0: Bildungsdoc podcast the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Rana und ich bin heute hier mit der Rina von unserer Partnerorganisation Wears und wir sprechen heute über das Thema Work and Travel. Und ich würde sagen, Rina, stell dich am besten erstmal vor.
1: Hi, ich freue mich richtig, dass ich heute mit dir hier sitze. Ich bin die Rina, hast du ja schon gesagt. Und äh, genau, ich bin bei uns Work and Travel Spezialistin äh, für Australien, Neuseeland und Kanada. Das sind nämlich die Länder, in die du mit uns starten kannst. Und äh, war selber schon in Australien, habe dort mein Work and Travel gemacht und kann dir ja dementsprechend natürlich alle Fragen beantworten, die irgendwie bei dir aufkommen sollten, weil ich habe sie mir bestimmt auch selber schon gestellt und äh, unterstütze dich da super gerne. Und jetzt freue ich mich mega auf unser Interview.
0: Na ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt auch mit der ersten Frage an. Also natürlich beginnt dieser ganze Prozess erstmal bei uns mit den Beratungen bei Bildungsdoc. Und wie sieht das denn aber jetzt aus, wenn ich jetzt anfangs mit Wayers in Kontakt komme? Wie ist so die Vorbereitungsphase?
1: Genau, als erstes, wenn du dann bei uns angemeldet bist, also Bildungsdoc hat dich schon komplett informiert, dann würden wir dich nochmal kontaktieren, um einfach nochmal letzte Fragen zu klären und wenn du dann bei uns angemeldet bist, ist quasi das Erste, was du von uns bekommst, die Bestätigung und auch die Visumshilfestellung, weil das ist natürlich das Allerwichtigste. Ohne ein Working Holiday Visum kannst du nicht in dein Work and Travel starten und deswegen geben wir dir das sofort an die Hand, sodass du dann gleich dein Visum beantragen kannst, also schon mal die erste Hürde nehmen kannst. Und dann geht es natürlich weiter mit weiteren Informationen, wie du dich einfach perfekt auf dein Work and Travel vorbereiten kannst, was dich erwartet, wo kannst du denn unterkommen während den Reisen etc. Packliste natürlich. Und wenn du sonst noch mal Fragen hast, kannst du dich natürlich vorab immer bei uns melden.
0: Sehr gut. Du hast es ja jetzt eben schon angesprochen. Also Dinge wie Visum oder Kofferpacken gehören natürlich auch dazu. Und Gibt es noch andere ähm, Sachen, die dann in der Vorbereitungsphase sozusagen von einem selbst erledigt werden müssen?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man gerade mal so auf Australien und Neuseeland äh, schaut, ist es zum Beispiel auch von unserem Team so vorgesehen, dass wirklich die Bankaccounts schon in Deutschland hm. eröffnet werden. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die wird aber natürlich auch von uns quasi so vergeben, also auch informiert, dass das auf jeden Fall noch mit auf der To-Do-Liste steht. Dann, Ich glaube, das Größte ist, wenn man kein All-In- oder Ultimate-Paket gebucht hat, dass man seine Flüge bucht. Das ja. ist super wichtig. Ja. Und natürlich Versicherungen. Also ganz, ganz großes Thema vorab gut überlegt sein und natürlich auch gebucht werden, weil wenn man dann sein Work-and-Travel macht, braucht man auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung mhm. und man sollte natürlich auch darüber nachdenken, ob man jetzt gerade in diesen Zeiten hier mit Corona und mhm. auch, man kann ja auch allgemein mal krank werden, nicht vielleicht eine Reiserücktrittversicherung abschließt. Genau. Ja.
0: Und, ähm wenn wir jetzt mal äh, auf das ganze Auslandsjahr betrachten, ähm, wie würde das denn preislich aussehen, wenn ich sage, ich würde jetzt ein Jahr Work and Travel machen, abgesehen davon, dass es natürlich, denke ich, von den Ländern dann auch Unterschiede gibt. Ähm, aber was ist denn so ein durchschnittlicher Preis für
1: ein Work and Travel? Diese, diese Aussage ist immer extrem schwer zu treffen. Ja. Also ich kann dir halt grundsätzlich so unsere Paketpreise sagen, aber ich denke, äh, da grundsätzlich, ja, äh, Klärt ihr ja darüber aus, ist ja. Auf. es geht bei 590 Euro los und dann geht es äh, weiter, ob man Flüge dabei haben will. Aber wirklich die Kosten von äh, vor Ort hängen halt wirklich ganz, ganz stark von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen selber ab. Mhm. Ob sie jetzt irgendwie auf einer Farm wohnen, in der Nähe von einer Farm mhm. oder ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Sydney, weil ich es immer sehr gerne nehme. In Sydney hat man ganz andere Ausgaben als Work and Traveller, wohnungstechnisch. Und auch Lebenshaltungskosten, als wenn man einfach auf einer Farm lebt.
0: Ja. Deswegen
1: ist es schwer zu sagen. Man, man kann pro Woche zwischen äh, 200 Dollar bis äh, 800 Dollar ausgeben, wenn man das will. Ja. Und pro Jahr kann man es halt einfach nicht hochrechnen. Können ja. wir einfach keine Aussagen machen. Aber ich kann jedem die Sorge nehmen, der sich denkt, oh, und funktioniert das denn auch mit dem Reisen und mit dem Geld verdienen für das Reisen? Mhm. Absolut. Habe ich auch so gemacht. Ich habe wirklich mein Geld vor Ort verdient und mhm. bin mit dem Reisen gegangen. Das ist wirklich gar kein Problem. Und wenn man da ein bisschen schaut, dass man das Geld zusammenhält. Mhm. Geht es auch gut. Aber eine pauschale Aussage, dazu lasse ich mich nicht hinreißen.
0: <lacht> ich verstehe. Ähm, du meintest ja vorhin, dass es also verschiedene Pakete gibt. Was genau für Pakete gibt es denn da?
1: Genau, wir haben unser Grundpaket. Das ist das mhm. Starter-Paket Plus. Das mhm. geht bei Australien, Neuseeland und Kanada, das ist es bei 590 Euro. Mhm. Dann hat man aktuell die Möglichkeit, für Australien auch ein weiteres Paket, das Abenteuerpaket dazu zu buchen das ist bei 300 Euro, ja. da ist dann so, dass man die erste, ganze, äh, die erste Woche in Australien wirklich schon komplett untergebracht ist. Man macht ganz viele tolle Ausflüge mit den anderen Work-and-Travelern zusammen. Man ist ja in und um Sydney rum, äh, also richtig cool. Bei unserem Starterpaket sind die ersten zwei Nächte inkludiert. Natürlich auch ja, die Einführungsveranstaltung, die ganze Vorbereitung, Wiesenshilfestellung und auch, dass das Team einfach immer das ganze Jahr da ist. Grundsätzlich ist da noch super viel mehr inkludiert, aber ich glaube, damit würde ich jetzt auch einfach langweilen, wenn ich das alles aufzählen würde.
0: Ja, verstehe. Also tatsächlich würde mich trotzdem noch interessieren, was genau an diesem Paket drin ist. Also ich bezahle beispielsweise die dieses Paket, wo vielleicht meine Flüge jetzt auch mit drin sind und kann mich dann darauf einstellen, dass, dass das natürlich auch etwas teurer wird. Ähm, und habe ich dann wirklich das ganze Jahr über eine Ansprechperson oder bekomme ich irgendwelche Tipps oder gibt es da noch irgendwelche anderen Insider, die damit äh, beinhaltet sind?
1: Genau, das ist eben das, wo du gerade angesprochen hast, das ist unser nächstes äh, Paket, das ist das All-In-Paket. Ah. Das ist quasi das Starterpaket mit Flügen dann mhm. und äh, das ist eben, genau, Starterpaket plus Flüge, wie schon gesagt und dann ist es auch so, dass da dann die die Ansprechpartner für einen, für den ganzen Aufenthalt da sind. Also wenn man acht Monate bleibt für die Zeit, wie du sagst, ein Jahr, dann für die Zeit natürlich. Man hat auch eine Mitreisenliste mit drin. Das heißt, ja. schon vor Abreise kann man Kontakt zu den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aufnehmen ja. und vorab sind wir immer da. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Ultimate-Paket, aber aktuell nur in Australien.
0: Ja.
1: Da ist es so, dass man dann wirklich die Abenteuerwoche, die Flüge und quasi das Starterpaket bloß mit einer Woofing-Mitgliedschaft inkludiert hat.
0: Ah, okay. Und äh, du hast es auch vorhin angesprochen, die ganze Sache mit Corona, Es ist alles hm. vielleicht etwas hin und her unsicher mit den Einreisebestimmungen. Wir haben ja jetzt September 2022 und wie sieht es denn aktuell aus mit der Einreise?
1: Da hat sich einiges getan. Wir haben uns mega gefreut. Australien hat nämlich alle Bedingungen fallen lassen. Also man kann ungeimpft nach Australien einreisen. Mhm. Völlig verrückt, aber wahr. Mhm. Und nach Neuseeland und Kanada braucht man zwei Corona-Schutzimpfungen. Mhm. Anders kommt man da nicht rein. Also es gibt ein paar spezielle Ausnahmen. Kennt jeder, wenn man ärztliche Teste vorweisen kann. Mhm. Aber äh, das ist doch etwas kompliziert, da müssten wir dann einfach in näheren Austausch gehen. Aber ansonsten mit zwei Corona-Schutzimpfungen ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Okay, sehr gut. Und äh, jetzt haben wir sozusagen diesen Vorbereitungspart schon mal abgearbeitet. Mhm. Und jetzt würde ich gerne darüber sprechen, was denn dann wirklich passiert, wenn ich jetzt in den Flieger steige und auf den ersten Tag dann beispielsweise in Australien, Kanada oder Neuseeland bin. Wie sieht denn dann der erste Tag oder auch die erste Woche für mich aus?
1: Genau, äh, da freut sich natürlich erstmal das Team riesig, mhm. äh, wenn dann wieder wirklich neue Teilnehmer kommen und dann ist eigentlich so, dass der erste Tag ist immer der Anreisetag, das heißt, da ist erstmal so, komm an, komm im Hostel an, eben wie gesagt, die zwei Hostelnächte sind in allen unseren Paketen immer inkludiert und da checkst du dann erstmal ein und äh, schaust dich erstmal um in der Stadt, mhm. wo du angekommen bist. Und dann am nächsten Tag wartet eben das Team dann wirklich auf den Teilnehmer oder auf die Teilnehmerin und da geht es dann mit der Einführungsveranstaltung los. Da mhm. gibt es dann die Tipps nochmal, wie startet man perfekt in das Work and Travel? Wie komme ich an meine Steuernummer? Je nachdem, in Australien, Neuseeland zum Beispiel, beantragt das Team die Steuernummer. In Kanada wird einem genau erklärt, wie man das macht.
0: Mhm.
1: Welche Handyverträge bzw. Verträge ist immer so das falsche Wort. Welcher Prepaid-Anbieter mhm. ist für mich perfekt? Wie geht es denn für mich weiter? Bleibe ich jetzt erstmal beispielsweise in Sydney oder gehe ich direkt weiter? Wo finde ich meinen Job? Also ganz, ganz viel Input für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es wird auch nochmal über den Lebenslauf drüber geschaut. Mhm. Und grundsätzlich eben, wie vorher schon erwähnt, das Team in dem jeweiligen Land ist das ganze Jahr für einen da. Das mhm. ist die Einführungsveranstaltung am Anfang. Und dann aber auch, wenn man nach drei Monaten nochmal zurück in die jeweilige Stadt kommt, dann kann man auch nochmal reinlaufen und nochmal mhm. über den Lebenslauf schauen. Mhm. Also wirklich, wie einem das persönlich am besten passt.
0: Sehr gut. Und äh, sind das dann alles Menschen, die beispielsweise Deutsch sprechen oder sind die Leute von überall aus der Welt, dass ich mich sozusagen auf verschiedene Sprachen dann einstellen kann?
1: Work and Traveller an sich kommen mhm. überall aus der Welt, also ja. das dann auch bei den Einführungsveranstaltungen, die mhm. ist immer auf Englisch und ist sehr international. Mhm. Ja. Unsere Teilnehmer kommen dann je nachdem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, also auf der Mitreisenliste, sprechen alle zumindest Deutsch. Mhm.
0: Und äh, nochmal zurück zur Anreise. Angenommen, ich bin jetzt aus dem Flieger raus und am Flughafen und weiß, oh Gott, mein Handy, kann ich jetzt jemanden anrufen, WLAN, holt mich dann da
1: jemand ab oder wie läuft das? Hier ist es so, dass wir in äh, Australien tatsächlich einen Shuttlebus haben. Mhm. Bei den anderen zwei Paketen, oder also Australien und Kanada, kommt man selbstständig zum mhm. Hostel. Da mhm. gibt es aber von uns eine ganz ausführliche Beschreibung dann. wir mhm. haben auch ganz viele äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Australien, die dann gern einfach ein Uber nehmen, weil es dann einfach mhm. halt mit dem Gepäck doch auch ganz schnell geht.
0: Ja, das stimmt.
1: Das kann man dann auch ganz einfach selber entscheiden, wie man das möchte.
0: Glaube ich. Und äh, wir sprachen ja vorhin schon von der der gewissen Woche, wo man ankommt und noch ein paar Unternehmungen wahrscheinlich auch macht und Events auch geplant sind. Wie sieht denn diese Woche aus,
1: die erste Woche? Die Abenteuerwoche in Australien. Genau. genau. Das ist auch so, das erstmal mal mit einem mit der Einführungsveranstaltung gestartet wird. Normalerweise ist es so, dass dann alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen danach zur Bank gehen und ihre ganzen mhm. Details da abholen, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, beantragt wird alles von Deutschland aus und dementsprechend ist dann alles schon fertig. Dann mhm. gehen alle zur Bank und dann haben sie ihre Informationen schon mit drin. Und dann ist so, dass in der Woche ein Ausflug mit drin ist, wo auch die alle Teilnehmer in ein anderes Hostel umziehen mhm. und dann Sandboarding machen. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr cool. Unter anderem ist ein Ausflug in, äh, zu Manly Beach mit drinne äh, und dann natürlich verschiedene Grillabende, also Barbecue mit dem Team, mit den anderen Teilnehmern. Es ist ein Ausflug zur, das kann mir gerade entfallen, in, in Sydney gibt es einen Riesenturm äh, da ist ein mhm. Ausflug mit drin. Mhm, okay. Genau, da ist nur super wichtig. Dieses Programm kann sich halt immer wieder ändern. Wir hatten jetzt mhm. eben gerade zum Beispiel eine, eine neue Änderung, deswegen wenn ich das jetzt so sage und äh, ja das na zum späteren Zeitpunkt angeschaut wird das Interview, dann schaut gerne eben bei uns auf der Website rein, um das wirklich den aktuellen Programmablauf zu sehen.
0: Ja, ich denke, an der Stelle ist es auch immer wichtig, dass man einfach weiß, wo man es nachlesen kann und ja. das auch. Und dementsprechend wissen wir jetzt, dass es sowohl auf Boyers als auch bei Bildungsdok einfach Informationsportale gibt, wo man dann alles schön detailliert nachlesen kann. Ja. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen auch vorbei mit dieser ersten Woche mhm. und was mich vor allem persönlich auch interessieren würde, wie... Fängt dann alles an. Also klar, man arbeitet dann und man, man will auch selbstständig dann sich da äh, alles ermöglichen können und leisten können. Aber wie ist so der erste Schritt in dieses Arbeitsleben?
1: Also der erste Schritt quasi, um wirklich einen Job zu finden, ist mit dem Team nochmal über den Lebenslauf drüber zu gehen. Okay. So dass der wirklich für das jeweilige Land angepasst ist. Da gibt es Unterschiede. Wir schicken auch schon beispielsweise Lebenslauf gleich mit raus. Das heißt, es kann mhm. auch schon in Deutschland vorbereitet werden. Und dann schaut das Team in den jeweiligen Ländern nochmal drüber, dass es auch wirklich passt. Und dann kann man entweder mit dem Team eben auf Jobsuche gehen oder man schaut in unserem Jobportal nach Jobs. Mhm. Unter anderem gibt es auch noch super viele Seiten für, äh, bei den jeweiligen Ländern, die bei uns im Reiseeimer ins Drin stehen, wo man auch nochmal nach Jobs suchen kann. In den Hostel gibt es nochmal Informationen. Und dann ist es auch unterschiedlich, wo es hingeht. Also zum Beispiel auf einer mhm. Farm, da ist einfach eher so, dass man den Farmer anruft und fragt, ob er noch einen Platz hat. Und dann geht mhm. es auch relativ schnell, dass man einen Job hat. Mhm. Beim Job im Restaurant ist es eigentlich eher so, dass man seinen Lebenslauf nimmt und in das Restaurant geht. Man nachfragt, ob der Job noch vorhanden ist, dann je nachdem kann es auch sein, dass man direkt zum Interview quasi gebeten wird oder zum späteren Zeitpunkt eingeladen wird. Und dann ist es ähnlich wie bei uns in Deutschland. Man schaut, ob man zusammenpasst und dann bekommt man den Job oder nicht. Beim Work-and-Traveler-Jobs and ist natürlich wichtig, das sind wirklich ähm, Aushilfsjobs. Also mhm. Und eben, man man arbeitet kurzzeitig normalerweise sind diesen Jobs dementsprechend. Sie sind ja. in der Hotel, äh, Hotellerie, sie sind auf Farmen, in Restaurants, ähm, im Einzelhandel. Also überall, wo wir eigentlich jetzt auch hier in Deutschland so kennen mit unseren Ferienjobs, würde ich sagen, Aushilfsjobs, das sind die Work-and-Traveler-Jobs in den jeweiligen Ländern.
0: Okay, verstehe. Und ich kann mir auch vorstellen, oder ich persönlich hatte bestimmt auch ein bisschen Angst, dass ich vielleicht keinen Job finde oder mhm. dass dass ich irgendwie nichts finde, was zu mir passt oder was mir Spaß machen könnte und denkst du, sowas würde wirklich eintreffen oder gibt es immer irgendeine Möglichkeit?
1: Also ich verstehe die Angst total, hatte ich auch und ja. kriege ich auch ganz viel Feedback von Teilnehmer und Teilnehmerinnen und zum aktuellen Zeitpunkt kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, es gibt so viele Jobs in den drei Ländern, äh, dass es wirklich schwer ist, nichts zu finden. Mhm. Mir ist da einfach nur noch mal wichtig zu erwähnen, dass man halt einfach auch vielleicht offen sein sollte für die mhm. Region oder auch für den Job. Es ja. ist natürlich schwieriger zu sagen, wenn ich wirklich nur in einem Café in Sydney mhm. arbeiten möchte, als wenn ja. ich sage, es ist mir ganz egal, Hauptsache ich bekomme Geld.
0: Verstehe. Ah, ja. wo du es gerade auch ansprichst, das Thema Geld. Ähm, klar, wie hier in Deutschland haben wir das so normal, denke ich mal, dass man ähm, Mindestlohn bekommt. Und wie sieht das denn dann im Ausland aus? Also gibt es da starke Unterschiede, wenn ich jetzt beispielsweise in Australien auf einer Schafsfarm oder in einem Café oder wo auch immer arbeite?
1: Ja. Es gibt schon Unterschiede, gerade mit dem Kaffee und Farm hast du super passend wirklich angesprochen. Ja. Das ist nämlich wirklich so, dass man eigentlich in den Restaurants, Cafés eigentlich wirklich so den Mindestlohn bekommt. Mhm. Der ist höher als bei uns. Also mhm. in Kanada beispielsweise ist es also bei 17 australischen Dollar. Äh, australischen Dollar, genau, in Kanada, ja. wow, <lacht> ähm, nee, in Kanada ist also er natürlich bei kanadischen Dollar mhm. und da ist es aber dann auch so, also eben die Lebenshaltungskosten sind auch höher, dementsprechend mhm. kriegt man einfach mehr Mindestlohn ja. und im Café ist es so ungefähr eben der Mindestlohn, auf einer Farm kann man wirklich sehr viel mehr verdienen, das ist auch okay. wirklich teilweise körperliche anstrengende Arbeit, mhm. da kann man wirklich auch nochmal mehr verdienen.
0: Und hättest du da mal ein Beispiel, dass man sich das vielleicht vorstellen kann? Ich ja, ich mal...
1: kann, voll. Klar, also ähm, ich kann mal ein Beispiel gern an mir selber geben hm. quasi. Und zwar äh, habe ich eben meinen Farmjob gemacht in Australien und da hatte ich 22 Dollar pro Stunde bekommen und wir haben so zwischen acht und zehn Stunden am Tag gearbeitet. Das hm. heißt, da ist wirklich schön was rübergekommen. Hm. Und ich hatte zum anderen Zeitpunkt hatte ich ein... Ähm, eine Arbeitsstelle im Outback, im Roadhouse, was so ein bisschen wie, wie ein Gasthaus im, im Outback eben ist. Mhm. Und da habe ich 500 australische Dollar die Woche bekommen. Mhm. Da war aber auch Essen und Trinken und Wohnen inkludiert. Das heißt, da muss man ein bisschen unterscheiden. Mhm. Aber nur so, also ich habe wirklich in der Gastronomie wesentlich weniger verdient, mhm. wesentlich als auf der Farm. Okay, verstehe.
0: Und äh, gerade wenn wir jetzt schon so über Themen wie Arbeiten oder man geht ins Outback, man wohnt woanders, äh, reden. Ich glaube, viele Eltern oder ähm, generell viele Menschen, die haben vielleicht auch so ein bisschen Angst davor. Also das sind fremde Menschen. Ich wohne dann da. Ist das sicher? Oder wie kann ich denen vertrauen? Oder wie weiß ich, ob das seriös ist oder eher nicht seriös? Und äh, wie kann man dann den Menschen, die da vielleicht etwas Angst haben, noch so ein bisschen Sicherheit geben?
1: Grundsätzlich kann ich da die Sicherheit geben, dass ja immer unser Team vor Ort da ist. Also gerade mhm. auch wegen Jobs ist es wirklich so, unser Team arbeitet da, je nachdem auch in welcher Region mit Arbeitgebern zusammen, wo wir auch wirklich gucken, dass das äh, ordentliche Arbeitgeber sind. Man kann schwarze Schafe grundsätzlich immer erst im Nachhinein erkennen. Äh, mhm. Deswegen ist da mein Tipp immer, dass man halt wirklich mit offenen Augen durch die Gegend äh, läuft, sage ich jetzt mal. Mhm. Als ich dort war, haben wirklich die Backpacker vor manchen Regionen gewarnt. Und dann mhm. war man im Hostel, man saß zusammen und die haben gesagt, hey, geh nicht da Das sind mhm. wirklich so ein paar Farmer, die verarschen euch. Da mhm. habt ihr dann nachher unter Mindestlohn und ihr kommt auch einfach nicht mehr weg, weil es irgendwo im Nirgendwo. Und äh, das war wirklich... Äh, das ist ganz normal. Backpacker mhm. unterstützen sich gegenseitig extrem. Das ist eine ganz große Community. Und mhm. wenn man da wirklich einfach quasi mit offenen Augen und offenen Ohren durch, durch Australien, Neuseeland oder Kanada reist, würde ich sagen, dass man da sehr gut abgesichert ist. Und eben als Backup ist immer unser Team da. Also wenn es mhm. da irgendwie nochmal Rückfragen gibt oder eben jemand das Gefühl hat, dass der Arbeitgeber nicht ganz der Richtige ist, dann kann man da auch nochmal beim Team anrufen und mal nachfragen. So, der hat mir jetzt das und das angeboten. Ist das fair? Klingt das gut? Soll ich das machen? Mhm. Wisst ihr schon was? Und das Team unterstützt dann natürlich auch und recherchiert auch und, und fragt dann auch nochmal nach.
0: Okay, gut. Und du hast ja vorhin auch gerade gesagt, dass man auch in Hostels beispielsweise schlafen kann. Mhm. Und was sind denn so die typischsten Schlaforte für Backpacker?
1: gerade am Anfang ist es wirklich das Hostel. Man kommt mhm. an und dann lernt man da auch erstmal die meisten Leute kennen. Mhm. Und dann kommt es ganz stark auf die Reiseform drauf an. Mhm. Beispielsweise hat, haben wir hier eine Kollegin, die hat sechs Monate in Sydney gelebt und gearbeitet. Und für sie war das relativ schnell klar, dass sie auf gar keinen Fall im Hostel bleiben möchte, sondern mhm. sie ist dann mit zwei Arbeitskolleginnen in ein Apartment gezogen und mhm. hat sich dann eben für die ganze Zeit auch das Apartment genommen, weil es war natürlich super angenehm, auch wegen dem Arbeiten. Mhm. Beim Hostel muss man natürlich auch immer dran denken, sind mehr Bettzimmer, Das heißt, die anderen kommen vielleicht nachts um zwei nach Hause. Mhm. Das merkt man dann halt. Ja. Genau, also Hostel, Apartments. Es gibt Couchsurfing, wo mhm. man natürlich auch nochmal schauen kann. Eine ganz beliebte Art ist natürlich auch der Van, gerade in Neuseeland und Australien, mhm. dass man dann mit dem Van auch eben reist und darin auch schläft. Mhm. Natürlich auch, und ja, nicht zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch das gute Zelt. Ja, das <lacht> also, stimmt. es kommt wirklich ganz stark auf den, die eigenen Wünsche drauf an.
0: Wie kannst du das denn beurteilen? Also, kannst du vielleicht von deiner Erfahrung noch was erzählen? Was das ja
1: ist? Unbedingt. Ich habe mir relativ schnell einen Van gekauft und mm. bin damit sehr, sehr viel gereist und habe es geliebt, einfach das, den Van dort abzustellen, wo ich schlafen wollte. Natürlich auf Free Campgrounds oder auf, auf Campingplätzen an sich. Also man sollte nicht schwarz einfach mit, äh, an den Strand hinstellen. Das ist nicht ja. so gut, <lacht> nicht so ja. gern gesehen. Äh, ich habe aber auch viel in Hostels gelebt. Äh, für mich war das einfach so eine gute Mischung. Ich konnte draußen das Auto abstellen. Wenn ich gerade aber auch mal eben äh, gerade die drei Monate, wo ich auf der Farm gearbeitet habe, war es mir halt wichtig, dass ich abends auch eine warme Dusche habe. Ja. Und dann habe ich mir in der Nähe von der Farm Hostel genommen. Und habe denn zu dem Zeitpunkt dort gelebt und natürlich zu guter Letzt gibt es ja eben auch die Möglichkeit, wirklich dann je nachdem, wo man arbeitet auf den Farmen, dann auch auf den Farmen zu wohnen.
0: Was mich persönlich auch noch interessieren würde, gerade wenn es jetzt so ein bisschen ums, um das Ende von dem Work-and-Travel-Jahr geht, ähm, was hat sich denn für dich verändert durch dieses Work-and-Travel-Jahr?
1: Äh, einiges, <lacht> <lacht> nicht zuletzt, dass ich jetzt hier sitze, muss ich tatsächlich sagen, ich wollte an für sich nie in Tourismus. Ähm, man wird während der Zeit unglaublich selbstständig, ich kann es eben Du sagst, ich soll meine eigene Erfahrung sagen, ich bin mit 18, bin ich los äh, nach Australien und ja klar, also davor war halt Mama und Papa immer für alle Eventualitäten da, wenn man irgendwie ein kleines Problem hatte, hat man einfach gefragt, Jetzt ja. waren sie halt mal ein paar Kilometer weg, das heißt, man wird zwangsläufig einfach selbstständiger, setzt sich auch mit Problemen ganz anders auseinander. Ähm, ich fand es super interessant, die verschiedenen Kulturen auch einfach kennenzulernen, gerade in Australien, die Ureinwohner. Dann aber auch ist ja Australien ein Land, wo so, so viele zugezogen sind. Das heißt, dann sind es mhm. nicht nur die Australier selber, sondern auch noch so ganz viele Kulturen, auch unter den Work-and-Travelern. Also wir hatten dann wirklich, wo ich in dem Hostel gewohnt habe, haben wir alle relativ lang dort zusammen gewohnt und wir hatten jede Woche einen Abend, wo ein anderer seine Nationalitäten quasi vorgestellt hat und dafür gekocht hat. Also ja. ganz, ganz toll. Und nicht zuletzt natürlich die Sprache. Also mhm. man kommt vom Abi oder ich bin vom Abi gekommen, nie wirklich Englisch gesprochen, nur das, was in der Schule war und dann einfach zu guter Letzt dann dort täglich sprechen zu müssen, mhm. sich nicht mehr drücken zu können, war für mich wirklich ein, vieles, ein großes Highlight. Vor allem hat es mir ja jetzt danach einfach sehr viel gebracht. Ich habe meine Reiselust dadurch entdeckt, mhm. äh, bin super gern, super viel unterwegs und dafür braucht man die Sprache.
0: Ja, das stimmt. Und gab es auch Momente, in denen es mal schwieriger wurde? Also ich glaube, gerade wenn man solche Videos schaut, sieht man immer so sehr die Highlights und dass das so toll sein muss und dann, dann baut das so einen, so einen gewissen Standard auf. Und was waren denn aber Sachen, die vielleicht schwierig waren anfangs?
1: Ja, also natürlich. Gerade am Anfang war es die Sprachbarriere, wo mhm. ich unglaublich viel Angst davor hatte. Das, da stand ich mir total selber im Weg und dann habe ich feststellen müssen, dass alle total nett sind und das wiederholen, wenn man Probleme hat. Also mhm. Das war gerade am Anfang ein ganz großer Struggle für mich. Und dann natürlich, man merkt einfach auch, wenn man in dem Ausland ist, zu Hause dreht sich die Welt trotzdem weiter. Das heißt, ja. es, es können einfach Sachen passieren, wo man äh, keinen Einfluss drauf hat. Das erfährt man dann halt einfach auf blöd mitten in der Nacht, wenn man irgendwo äh, quasi noch am Feiern ist, ja. ähm, dass irgendwelche ja irgendwas zu Hause passiert ist und man kann nicht sofort in in Flugzeug steigen und zurück, ja. sondern muss dann auch abwiegen, wie geht ja. weiter. Ja. Aber auch da kann ich sagen, äh, eben die, die, die Leute, die man einfach vor Ort kennenlernt, die fangen das auf wie eine Familie. Hm. also im, es waren viele Situationen, oder viele ist übertrieben ich hatte ein paar Situationen, wo ich echt mit mir selber gehadert hatte, wo hm. dann auch so fliege ich jetzt nach Hause? Nee, eigentlich will ich nicht weil ich habe hier gerade die beste Zeit meines Lebens aber irgendwie wäre das vielleicht ganz gut wenn ich nach Hause gehe hm. und die, die Familie, die man einfach im Ausland dann, oder die sich um mich ergeben hat, durch andere Work and Traveler, haben mich da in der Situation einfach aufgefangen
0: hm, Verstehe, ja, das hört sich alles schon mal sehr, sehr schön an. Und hast du auch ähm, noch ein paar Insider-Tipps?
1: <lacht> Insider-Tipps an sich. Ähm, ja, ich würde sagen, dass man sich auf jeden Fall einfach so ein bisschen fallen lassen soll. Ja. <lacht> In, in, in dem Ganzen. Also quasi, dass man sich davor nicht so viele Gedanken drum macht, wie ich jetzt zum Beispiel mit, mit meinem Englischen, wo mhm. ich mir da so Gedanken drum gemacht habe, sondern wirklich einfach frei laufen lassen. Wir bereiten jeden Work and Traveler und jede Work and Travelerin perfekt darauf vor. Und an sich Insider Tits ist jetzt so aus dem Stegreif ein bisschen schwierig. Zu den einzelnen Ländern kann ich dir ja gleich dann noch ein paar mehr Sachen mhm. sagen. Aber so an sich für Work and Travel. Starten. Nicht zu lang drüber nachdenken, buchen und starten.
0: Sehr gut. Da kommen wir auch jetzt schon zu meiner letzten Frage und da geht es tatsächlich nämlich um das Buchen. Wenn es jetzt beispielsweise Leute gibt, die jetzt eine lange Zeit überlegt haben, sich nicht ganz sicher sind oder jetzt doch spontan noch nach Australien, Neuseeland oder Kanada wollen, ähm, ist sowas überhaupt möglich, dass man sowas wie eine Last-Minute buchung machen
1: kann? Ja. Grundsätzlich äh, sage ich jetzt mal ja. Bei Australien und Neuseeland wird das Visum sehr schnell ausgestellt, im Normalfall. Das heißt, äh, da kann man dann innerhalb von wenigen Wochen los. Kanada ist da ein bisschen komplizierter
0: hm. und
1: muss man dann einfach auch genauer anschauen.
0: Mhm. Sehr gut. Wir werden ja dann noch in den einzelnen Videos für die Länder noch das gleich bequatschen. Also falls die Leute jetzt noch äh, gewisse Informationen über spezifische Länder haben wollen, dazu wird es dann auch noch gleich ein paar Videos geben. Und ich würde mich jetzt aber an erster Stelle erstmal bei dir bedanken, dass du uns hier alles schön deutlich erklärt und berichtet hast. Und dir würde ich dann auch das Schlusswort
1: geben. Ja, vielen Dank. Ich fand es äh, total cool, mit dir hier zu sein und bedanke mich natürlich auch. Und zu allen, die das jetzt geschaut äh, haben, kann ich eigentlich nur sagen, packt eure Sachen oder beziehungsweise meldet euch bei Bildungsdoc, dann meldet uns, äh, melden wir uns bei euch und dann mhm. können wir eure Reise planen. Habe ich schon richtig Bock drauf?
0: Sehr gut.